0: 大家好，我是子期妹生。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十七章，四个非常有启发的案例——会计计量，当我们从这一份预计资产负债表转向下一年的财务报告时，会发现有几项奇怪的记录，除了基本的利息支出之外，高达750万美元。还扣除了一百七十九点五万美元的地缘债务费用摊销，但最后这项数据实际上几乎被下一行中一项非常特殊的收益项目——附属机构投资的权益摊销，代计一百六十五万美元抵消了。在其中的一条注释中。我们发现有一条记录没有在我们所了解的其他任何报告中出现过，其称呼是与并购相关的权证发行的公允市值等， 2 2 1 2 9万美元。这些会计记录的含义究竟是什么呢？ 1 9 6 9年财务报告的说明中并没有提及他们。训练有素的证券分析师不得不自己去，以近乎侦查的方式解开这些秘密。他会发现，这么做的根本意图在于从利率为 5% 的信用债券较低的初始价中获得税收上的好处。对这种巧妙安排感兴趣的读者，可以查看我们在附录六中给出的解答。其他特殊项目一，就在一九六九年年底，该公司按每份九点三八美元的价格购买了不低于六十五万份的权证。考虑到下列条件，这是非常特殊的做法：一 ，MVF 自身在年底只有七十万美元的现金，而在一九七零年有四百四十万美元的到期债务。显然，购买权证的六百万美元必须去借取。二，当公司购买这种纸币权证时，其利率为百分之五的债券的售价还不到面值的百分之四十，通常这预示着即将出现财务困难。二，为了对这种业务进行部分抵消。公司以同等金额的普通股偿还了五百一十万美元的债券及其附属的二十五点三万份权证。这种做法之所以可行，是由于证券市场变化无常，人们在按不到面值的百分之四十的价格出售利率为百分之五的债券，而普通股的平均售价为十三点五美元，无股息支付。三。公司所采取的方案不仅包括向其雇员出售股票，而且还包括向雇员出售更多的认股权证。与购买股票一样，购买权证时事先只需支付 5% 的金额，其余的将在未来许多年内支付。这是我们唯一了解的雇员购买权证的方案。是不是有人很快将发明以分期付款的形式出售股票购买权的方法，或者是出售其他购买权方法呢？四，一九六九年刚被收购的 Sharon 钢铁公司改变了自己的退休金计算方法，同时使用了更低的折旧率。这些会计方法的改变使得 NVF 所报告的。每股收益稀释前增加了大约一美元。五，一九七零年年底，标准普尔的股票指南称 ，MVF 股票的市盈率仅有二倍，这在该册子所列出的四千五百多种股票中是最低的。按照华尔街的古老说法，这是非常重要的。如果事实如此的话。这一比率来自于年底 8.75 美元的收盘价，以及所计算出的12个月内截止于1970年9月每股 5.38 美元的利润。根据这些数据，股票当时的售价只是其利润的 1.6 倍。可是，该比率并没有考虑到大量稀释这一因素，也没有考虑到。1970年最后一季度实际产生的不利结果。当全年的数据最终出来的时候，稀释前的每股收益只有 2.03 美元，稀释后的每股收益仅有 1.80 美元。同时还要指出的是，当时股票和权证的总市场价值大约为1400万美元，而债务的价值为 1.35 亿美元。股权的确显得不足。